0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'est un chiffre jamais vu jusqu'ici dans les prisons françaises, 73 162, soit le nombre exact de personnes détenues au 1er mai dernier. La surpopulation carcérale est loin d'être un problème nouveau, mais elle n'a cessé de s'aggraver au point d'atteindre un seuil critique. Dans son dernier rapport, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté parle d'une réalité invivable et inacceptable au regard des droits de l'homme. Alors, comment en est-on arrivé là Existe-t-il des alternatives à l'incarcération Et qu'est-ce que cette situation révèle du rapport de notre société à la prison Abel Mestre est en charge de la rubrique « Justice au monde », il nous explique. « prison, que faire face à la surpopulation carcérale ?» Un épisode de Claire Leys, réalisation Amandine Robillard. Ce n'est pas une prison si vieille que ça, elle date de 2003. Mais pourtant, le centre pénitentiaire de toulouse Seize accumule les convocations en justice, essentiellement à cause des conditions de détention jugées indignes par l'Observatoire international des prisons et par l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse. Ces dernières années, plusieurs manquements ont été signalés. La présence de rats, de cafards, la difficulté d'accès aux soins et bien sûr l'absence totale d'intimité pour les détenus en raison de la surpopulation chronique. Pour la mesurer, il suffit de compter les matelas par terre. Jérôme Combel, secrétaire du syndicat Force Ouvrière
1: à Seyce, s'en est chargé. À l'heure actuelle, on est à 140 matelas au sol, c'est-à-dire c'est 140 donc, personnes incarcérées qui dorment à même le sol. Enfin, il y a une hauteur de 10 cm, c'est l'épaisseur du matelas. Quoi. Voilà. Quand ils sont trois dans une cellule à peu près de 10 mètres carrés, ça crée des tensions entre eux déjà, dans un premier temps. Ça amène aussi, bah, disons, une surcharge de travail pour les personnels aussi, côté sur potentiel. Voilà, ça amène aussi des, des agressions, des menaces, des insultes qu'on avait déjà. Mais c'est une répétition qui vient bah, plus souvent parce que être trois dans une cellule, bah, ils n'apprécient pas.
0: Et la cohabitation devient encore plus compliquée quand l'administration en vient à mélanger des détenus qui ne devraient jamais se retrouver dans la même cellule pour des questions de sécurité.
1: C'est le profil aussi de, de certaines personnes incarcérées qui ne sont pas du tout adaptées dans une détention dite normale. On a des services qui sont normalement dédiés pour ce genre de, de personnes qui ont un profil articulé ou un profil psy. Des détenus
0: qui ont besoin d'une prise en charge psychiatrique mais qui... Faute de place ailleurs se retrouvent à Seyce, mais le personnel n'est pas formé pour les recevoir. D'ailleurs, les surveillants ne sont même pas assez nombreux pour gérer le reste des détenus, et ça ne va pas aller en s'arrangeant, selon Jérôme Combelle, car la profession n'attire pas.
1: Sur le dernier concours, il euh, y a eu très peu donc de candidats qui se sont présentés donc à l'écrit. Du coup, ça engendre quoi eh bien, Ça engendre forcément des rappels, des heures supplémentaires, il hein, faut le savoir. Hein. Un agent sur Toulouse-Oceyce, euh, déjà qui gère entre 110 et 120 détenus par étage, on va dire qu'à l'heure heure Supplémentaire, eh bien, il explose, c'est-à-dire qu'il est entre 50 et 60 heures. Il y a un rôle au bol général, oui, ça c'est sûr. Et si
0: rien ne bouge dans les prochains mois, le délégué syndical est prêt à envisager une grève. Abel, on vient d'entendre le témoignage de Jérôme Combel qui travaille à la prison de toulouse seize Des récits comme le sien, est-ce qu'on peut en trouver dans beaucoup d'autres prisons françaises
2: oui, en effet, la surpopulation carcérale, c'est quelque chose qui est global, c'est un problème structurel et pas conjoncturel. Donc, quand il y a plus de 13 000 détenus en, en surnombre, forcément, on en retrouve dans énormément d'établissements pénitentiaires. Alors, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Hein. Les plus touchés sont les maisons d'arrêt, hein, qui sont les centres pénitentiaires prévus pour les détentions provisoires, donc les gens qui sont en attente des jugés, ou pour les courtes peines. Dans ces établissements-là, on atteint en moyenne plus de 140% de, de taux de surpopulation, avec des pointes à plus de 200% dans plusieurs établissements. Je pense par exemple à, à Mayotte, Bordeaux, Gradignan ou encore Nîmes.
0: Et ces derniers mois, à cause du nombre de détenus, plusieurs prisons ont frôlé la catastrophe.
2: Et plus un seul
1: détenu ne sera accueilli à la prison de Gradignan.
0: À la faute à la surpopulation carcérale qui atteint des sommets.
1: Le Conseil d'État juge urgent de rénover notre prison de la Talodière.
0: 400 détenus se partagent à, à peine 250 places. Nouvelle alerte autour du centre de rétention administrative numéro 2 de Lyon. La patronne de l'ordre des avocats et un sénateur dénoncent les conditions de vie indignes et inhumaines dans ce centre destiné aux étrangers sous le coup d'une obligation de quitter le territoire.
2: Alors Abel, à quoi ça ressemble la vie dans une prison surpeuplée C'est l'horreur. C'est des problèmes de promiscuité entre détenus, donc de tout petits espaces suroccupés, mais aussi des problèmes d'hygiène, hein, des fuites d'eau, des problèmes d'électricité, de, donc de sécurité. Mais il y a aussi le problème des punaises de lit qui sont présentes dans beaucoup d'établissements pénitentiaires. De la surpopulation découle une difficulté dans les soins, une difficulté dans l'apprentissage, et donc dans une future réinsertion, et une difficulté de prise en charge des détenus dans, euh, dans leur sécurité.
0: Dans leur sécurité, ça veut dire que cette surpopulation, elle entraîne aussi des violences entre détenus et contre le personnel pénitentiaire
2: On entasse plusieurs personnes dans un même endroit petit, sale et dangereux, ça ne crée pas euh, des relations apaisées. Les surveillants sont aussi affectés par cette surpopulation parce que ça rend leur travail encore plus difficile. Disons que ça facilite des violences, des, euh, des conflits, etc. Et c'est des conflits, des violences que les surveillants doivent régler.
0: Et alors, les conditions de vie dans les prisons, elles sont précisées dans un rapport de la Contrôleuse Générale des Lieux de Privation de Liberté. Il fait près de 200 pages, tu les as toutes lues. Alors, comment est-ce que ce rapport est-il établi
2: C'est par plus de 100 visites hein, dans les établissements de privation de liberté. Donc, c'est les prisons, mais aussi les centres de rétention, mais aussi les locaux de garde à vue, les centres éducatifs fermés hein, pour les mineurs. C'est quelque chose qui est un panel, qui est en fait une photographie annuelle pour voir quel est l'état de nos lieux de privation de liberté. C'est révélateur de la façon dont on considère les gens que l'on prive de liberté, et c'est aussi une façon de voir si on respecte bien les libertés fondamentales et les droits de l'homme.
0: Et toi, qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué dans ce rapport
2: Alors déjà, évidemment, l'état déplorable des prisons en général, mais aussi l'état de la psychiatrie, qui est très préoccupant. La prise en charge des personnes atteintes de troubles sont à la fois dans les, dans les hôpitaux, hein, mais aussi dans les prisons. Comme les hôpitaux manquent de personnel, en fait, ça se déverse, en partie, hein, sur les établissements pénitentiaires. Et Dominique Simoneau, la contrôleuse générale, a une formule assez parlante. Hein, C'est qu'elle dit que la prison se substitue aux asiles d'antan. Aujourd'hui, la prison a 30% de prisonniers atteints de troubles graves. Ça joue sur la vie quotidienne des détenus puisque c'est difficile de, de cohabiter comme ça. Des gens atteints des troubles, parce qu'ils sont pas pris en charge comme il le faudrait, et des surveillants qui sont obligés de contenir les éventuels débordements, les éventuelles crises, etc. Ils ne sont pas formés pour ça. »
0: Toutes ces problématiques, elles ne datent pas d'hier. Il y a 11 ans, j'étais jeune journaliste au service Vidéo du Monde et j'étais allé interviewer avec ton collègue Franck Jovanès, Jean-Marie Delarue, l'ancien contrôleur général des prisons et il était déjà très préoccupé par les conditions de vie en prison, notamment à la prison des Baumettes à Marseille. On l'écoute.
1: La plomberie est dans un état qu'on imagine à peine. On a vu un détenu dans une cellule qui était dépourvue de robinet depuis un son de semaines et par conséquent, il en était
0: réduit pour s'approvisionner en, en, en eau à récupérer l'eau de ces toilettes. Nous avons vu beaucoup de cellules où il n'y avait plus trace de fenêtres du tout. On a vu des cellules dans lesquelles il y avait des fils électriques qui jouaient à faire des feux d'artifice. Bon, ça fait 20 ans qu'on dit que Marseille et les un étaient déplorables et ça fait 20 ans qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour transformer cette prison. Abel, quand on écoute Jean-Marie Delarue il y a 11 ans, on a l'impression que
2: rien n'a changé. C'est vrai qu'on a l'impression que la situation globale est, est toujours la même, voire à euh, empirer, hein, puisqu'on bat des records, euh, mois après mois, de surpopulation. Après, il y a eu quand même hein, des investissements pour rénover certains établissements, je pense à la prison de la santé à Paris, ou au Beaumet, hein qui sont en passe d'être complètement refaites. Et ça fait partie du plan 15 000, donc euh, lancé par le ministère de la Justice, qui est la construction de 15 000 nouvelles places de prison euh, à l'horizon 2027. Donc ça, il y a quand même un petit changement. Malgré tout cela, la situation reste franchement inquiétante et préoccupante. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France en 2020 pour une surpopulation structurelle. Les 32 détenus à l'origine de la plainte ont rapporté des conditions indignes. Sont concernées les prisons de Nice, Nîmes, Fresnes et celles de Martinique et de Polynésie. Les plaignants ont obtenu au total quelques 500 000 euros de dédommagement ça a jeté une lumière crue au niveau européen sur ce qui se passe dans les prisons françaises.
0: Mais alors Abel, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour la réguler, cette surpopulation Quelles sont les pistes sur la table
2: Alors, elles sont nombreuses, parfois... Un peu contradictoire. La première, euh, qui semble la plus logique à beaucoup d'observateurs, hein, c'est ce qu'on appelle la régulation carcérale. Alors, la régulation carcérale, c'est un terme un peu obscur. C'est une sorte de numéros clausus, c'est-à-dire qu'on dit la prison ne peut pas accepter euh, de détenus supérieur à un nombre qu'on a déterminé. Et donc, à chaque fois que ce nombre est atteint, avant d'envoyer de, quelqu'un en, en prison, on en libère un. Ça pose des, des problèmes parce que déjà, est-ce que une condamnation à la prison doit être conditionnée à l'état des prisons Plusieurs juristes en doutent. Par ailleurs, est-ce que ça doit être mis en place au niveau régional ou au niveau national Si c'est mis en place au niveau régional, imaginons que dans une Île-de-France, les, les, les prisons soient suroccupées, donc on on condamne personne à la prison en Ile-de-France, mais pour les mêmes faits, on pourrait condamner à la prison dans une autre région en France. C'est pas possible. Donc, voilà, ça nécessite quand même beaucoup d'ajustements. Ensuite, il y a la version soft. C'est un peu ce qu'on appelle aussi le seuil de criticité. C'est-à-dire que quand on atteint un certain seuil de suroccupation et de surpopulation carcérale, on réunit tous les acteurs de la chaîne pénale, hein, comme on dit, que ce soit des magistrats, des surveillants, des agents de réinsertion, etc., pour voir comment on peut se débrouiller pour, euh, par exemple, libérer euh, des détenus en, en fin de peine euh, qui sont condamnés pour des faits euh, pas trop graves. Et, euh, et voilà, ça peut être comme ça. Et est-ce qu'on a déjà testé ce système dans les maisons d'arrêt Quand le Covid est arrivé en 2020, il y a tout de suite eu un problème et qui tombe sous le sens, hein, c'est la propagation du virus. On a fait euh, libérer 10 000 détenus hein, euh, condamnés pour des, euh, pour des délits euh, pas trop graves pour donner un peu d'air. Tous les acteurs du monde pénitentiaire ont reconnu que c'était beaucoup plus simple pour travailler, aussi bien du point de vue de l'accompagnement dans l'éducation, dans la formation pour une réinsertion postérieure, que les surveillants sur la sécurité et l'ambiance dans la prison. Enfin, c'est quelque chose qui a recueilli plutôt un, un assentiment général. Et
0: est-ce que ce système-là, il pourrait être pérennisé par un texte de loi et devenir une réalité
2: permanente Plusieurs députés et sénateurs vont dans ce sens. En ce moment, le projet de loi d'orientation de la justice est examiné à l'Assemblée nationale. Il y a un amendement déposé par Elsa Faucillon du Parti communiste et par Caroline abadi de la majorité présidentielle qui demande une régulation carcérale. Alors, une régulation carcérale consensuelle. Hein. Pourquoi pas On verra si cet amendement est, est adopté. Ça paraît difficile, hein, puisque aujourd'hui, l'extrême droite, le Rassemblement National est vraiment contre cette, cette régulation. Une grande partie de la droite également et une grande partie de la majorité présidentielle également.
0: Et alors qu'en pense le gouvernement de cette option de la régulation carcérale
2: Ils sont pas favorables. Hein, C'est Éric euh, Dupond-Moretti le dit souvent. C'est une responsabilité politique qu'il veut pas prendre. Et lui, s'appuie sur deux éléments hein, pour euh, lutter contre la surpopulation. D'un côté, le plan 15 000, donc euh, la construction de 15 000 nouvelles places de prison euh, d'ici 2027 puis aussi favoriser les peines alternatives à l'emprisonnement, et notamment le travail d'intérêt général, qui est une peine, hein, une condamnation, mais qui est une condamnation non pas à aller en prison, mais à travailler gratuitement pour la collectivité.
0: Mais alors Abel, est-ce que construire des prisons, dans le cadre de ce plan 15 000 dont tu viens de nous parler, est-ce que c'est vraiment la solution On entend depuis longtemps cette phrase dans la bouche de politiques, d'avocats ou même de magistrats, plus on construit de prison, plus on les remplit. Comme dans cet archive de 2017 avec Juliette Pinsard, une juge d'application des peines et à l'époque secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. On construit des places de prison depuis 200 ans. À chaque fois qu'on a de la surpopulation carcérale, la solution c'est construire des places de prison. Il faut constater que ça ne sert à rien puisque plus on construit, plus on remplit.
2: Abel, est-ce que cette magistrate a raison C'est une question très complexe. En sciences pénitentiaires, on apprend que plus on construit, plus on remplit. C'est un phénomène qui se produit dans beaucoup de pays, pas tous, hein, mais dans beaucoup de pays, dont la France. C'est l'inflation législative, des lois toujours plus répressives qui optent toujours pour plus de prisons, qui sont en cause. C'est-à-dire que qu'Éric dupont moretti souligne bien hein, que la justice française n'est pas laxiste, comme euh, le pensent euh, beaucoup de gens, mais au contraire, est très sévère. Les chiffres, ils démontrent à l'évidence et sans
1: aucune ambiguïté possible que la justice est plus sévère aujourd'hui qu'autrefois. Qu'il s'agisse des peines correctionnelles ou qu'il s'agisse des peines criminelles, jury populaire,
2: c'est clair. Et c'est ce qui explique aussi la surpopulation carcérale. Si la justice était laxiste, il n'y aurait plus de problème de surpopulation, puisqu'on n'enverrait plus les gens, on ne les condamnerait pas, on ne les enverrait pas en prison. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même offrir des bâtiments neufs et propres, euh, avec toutes les sécurités possibles, donc il faut aussi construire.
0: Et qu'est-ce que cette euh, sévérité de la France vis-à-vis -vis des délinquants et des criminels, qu'assume d'ailleurs Éric Dupond-Moretti, euh, dit de notre rapport à l'emprisonnement pour punir
2: On a l'impression, et ça c'est quelque chose de culturel, hein, que la seule condamnation qui vaille, c'est la prison. Et que quand quelqu'un est condamné à une autre peine que de la prison, bah, il n'est pas vraiment condamné. Même de la prison avec sursis, c'est une condamnation de prison avec sursis. Et ben, On a l'impression qu'ils s'en qu sortent euh, tranquillement. Et il faut que tout le monde comprenne bien que non, la prison n'est pas toujours l'unique solution face à un délinquant.
0: Et pour toutes ces raisons, Abel, euh, libérer des prisonniers, c'est un risque politique. Et le ministre de la Justice a interpellé d'ailleurs l'opposition de gauche à ce sujet le
1: 23 mai dernier lors d'une commission des lois. Faites-moi cette proposition de libérer 12 000 détenus dans ce pays. Mais il faut en assumer la responsabilité des détenus qui ont été envoyés en prison par des magistrats. Je ne suis pas certain que ça ne fasse pas une révolution dans ce pays. Parce que je rappelle que quand Nicole Belloubet, et elle a eu raison de le faire, a libéré des détenus, on était en pleine pandémie. Vous avez vu les polémiques On en parle encore aujourd'hui. Éric dupont moretti évoquait ici le rôle des,
0: des magistrats dans cette intervention. Est-ce qu'ils peuvent agir sur le problème en condamnant de façon moins sévère Est-ce qu'ils ont une marge de manœuvre par rapport à la politique pénale
2: oui, ils ont une marge de manœuvre, mais le, le, le problème, c'est qu'ils ne font qu'appliquer la loi. Et c'est la loi qui prévoit des peines d'emprisonnement. Et par ailleurs, à chaque fait divers, on le voit bien, hein, que l'opinion publique réclame plus de sévérité.
0: Oui, et par ailleurs, Abel, le regard de la société, il évolue aussi vis-à-vis -vis de certains crimes. Je pense notamment aux affaires de viol ou de violence conjugales qui étaient peu punies avant et qui aujourd'hui le sont plus. Alors c'est évidemment bienvenu hein, que ces crimes-là soient jugés plus sévèrement qu'à l'époque de Gisèle Halimi. Mais arithmétiquement, cela entraîne donc une augmentation des condamnations. Mais on est d'accord, Abel, la plupart des personnes qui risquent potentiellement aujourd'hui de finir en prison, ce ne sont pas des criminels, plutôt des délinquants.
2: De la délinquance, euh, effectivement, et notamment, c'est ce qu'on voit dans les comparutions immédiates, hein, où les audiences peuvent terminer très tard le soir, et où il est plus facile et plus rapide pour euh, des magistrats de condamner à la prison, parce que ça a effet immédiat, hein, que de trouver un tige, c'est-à-dire un travail d'intérêt général, et donc de trouver ou dans quelle entreprise on peut envoyer le le, le condamné, etc. etc. Donc c'est une solution de rapidité. C'est un problème global de toute la chaîne pénale et pas seulement le problème des prisons. C'est quelque chose qui concerne toute la chaîne pénale.
0: D'accord, donc si autant de délinquants se retrouvent incarcérés aujourd'hui, c'est aussi une conséquence de la crise que traverse la justice depuis plusieurs années. On sait, hein, les magistrats sont débordés, ils manquent de temps, ils manquent de moyens pour traiter leurs dossiers. Et donc, comme tu l'expliques, ils optent parfois pour la prison parce que c'est une peine plus rapide à mettre en place. Maintenant, Abel, pour conclure cet épisode, j'aimerais qu'on s'intéresse au coût de la prison. On l'a compris, pour améliorer les conditions de détention des détenus, il faut investir des millions d'euros en rénovation. Alors justement, ça coûte combien d'enfermer des gens
2: Alors comme le dirait le président de la République, ça coûte un pognon de dingue. Hein. Un détenu coûte par jour 119 euros à peu près. Hein. Et pour une nouvelle place de prison, ça coûte 250 000 euros pour une place. Et d'ailleurs, les augmentations budgétaires hein, qui sont réelles depuis euh, trois ans sont absorbées en majorité par l'administration pénitentiaire, à la fois pour le coût des détenus actuels, mais aussi pour la construction des places de prison. Et du coup, on peut se demander si c'est pas sous l'angle budgétaire qu'il faut aborder le problème des prisons et de se dire est-ce que ça vaut le coup, au sens propre du terme, quand on voit la réinsertion, quand on voit les conditions de détention, est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant d'argent pour un résultat qui peut être discutable Merci Abel. Merci.
0: Si vous voulez en savoir plus sur la surpopulation carcérale, je vous invite à aller consulter tous nos articles dans la rubrique « Justice » en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du monde